0: Servus und hallo zu dieser 102. Folge von Wir zusammen. Mein Name ist Patrick Hamacher und ebenfalls heute wie immer mit dabei Dr. Rainer Demski. Hallo Rainer.
1: Ja, moin Patrick. Ähm, ich, ja, 102. Folge. Wahnsinn. Das, wir, wir gehen auf die 200 zu, würde ich sagen. Aber, ja, aber mit noch. ganz großen Schritten. Du. <lacht> genau. Ja, und wie immer starten wir in unsere Themen, äh, auch in dieser heutigen Ausgabe natürlich wieder mit unseren aktuellen Geburtstagsgrüßen. Und die gehen diesmal, ähm, ja, ich habe nicht so wahnsinnig viele Leute aus der Branche gefunden, zumindest in meinem Netzwerk, ähm, aber auf jeden Fall mal an den Johannes Förweiser von der BSC. Hast du noch jemanden, den du gratulieren möchtest in möchtest den nächsten? Tagen oder? Ähm, tatsächlich, tatsächlich
0: Woche? in den zurückliegenden Tagen äh, ist mir jetzt auch irgendwie niemand, niemand aufgeploppt, weil normalerweise kriegt man das ja immer über Facebook und so weiter mit. Aber ich habe jetzt gerade eben auch, glaube ich, gerade niemanden, den wir jetzt, äh, also wir haben bestimmt einige vergessen und alle die, die wir jetzt vergessen haben, denen sei natürlich auch unser herzlichster Glückwunsch ausgerichtet. Und namentlich, namentlich halt jetzt nicht.
1: Absolut. Ja. Und natürlich dem Johannes ganz besonders, weil der ist natürlich aufgepoppt. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch wieder einige Leute aus dem Reich der Stars und Sternchen. Stars, habe ich gesagt. Stars heißt ja eigentlich. <lacht> Schlimme Pronunciation. Stars, Stars und das Sternchen. Stars und Sternchen. Genau. Die haben an diesem 16. März auch Geburtstag. Und zwar ist da einmal dabei der Fernsehmoderator Markus Lanz. Das wusste ich gar nicht, dass er jetzt so Geburtstag hat. Interessantes Sternzeichen. Der feiert nämlich heute seinen 51. Ehrentag. Ja. ja,
0: hyper hyper, kann man da auch noch sagen. Und zwar hat nämlich auch heute der Scooter Front Frontman Frontmann HP Baxter Geburtstag. Er wird heute 56 und last but not least feiert heute seinen 61. Geburtstag der aktuelle NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.
1: Ja, Herrn Stoltenberg, ich weiß gar nicht, ob der verwandt ist mit dem ehemaligen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten, aber ich glaube nicht. Ja Und das Hyper-Hyper-Thema, ähm, das äh, Wahnsinn, 56 ist der Mann schon. Irre. Ja, ja. und <lacht> immer noch blondierte Haare. Ja, du, und blondieren geht ja auch bis in sehr hoher Alter, wie man, wie man weiß. <lacht> ja. aber bei dir weiß man nicht, ob du blondiert hast, weil du das immer unter dieser Kappe versteckst.
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Aber vielleicht, vielleicht habe ich auch gar keine blondierten Haare. Wer weiß. Weiß. Ja, man weiß es nicht.
1: <lacht> ja, ähm, wo wir bei den Geburtstagen waren, der Geburtstag unseres heutigen Interviewgastes, der liegt auch noch nicht ganz so lange zurück. Dem haben wir auch schon vor ein paar Tagen mal gratuliert. Ähm, wenn gleich ist, glaube ich, in diesem Interview um ein ganz anderes Thema ging, würde ich sagen, oder? Ja, da ging es um ein ganz anderes Thema, aber die Rede ist von und mit Philipp Wenzel.
0: Und da starten wir jetzt einfach mal kurz in das Interview rein, würde ich sagen. So machen wir das. Interview. Das heutige Interview findet im Keller statt, und zwar im Keller in Chemnat, im Homeoffice von Philipp Wenzel. Grüß dich Philipp, schön, dass du da bist. Ja, wunderschön hier zu sein, wie immer. Das ist der
2: beste Keller der Welt.
0: Da hast du definitiv recht, also zumindest dein bester Keller und dein bestes Homeoffice. Jetzt hatte ja die Regierung entschieden, dass nicht nur das Homeoffice, gemacht werden kann, sondern gemacht werden muss, sofern es denn möglich ist. Und ja. ich weiß von dir, dass du ja auch schon vor Corona tatsächlich eigentlich immer aus deinem Keller zu Hause raus agiert hast. Ja, genau.
2: War schon immer die Zentrale gewesen halt. Deswegen ist für mich die Umstellung eigentlich egal. Und ich finde es auch okay jetzt, ähm, wenn du das machen kannst, dann, dann mach es halt einfach, weil dann können auch wieder die arbeiten, die es nicht machen können. Ähm, und ich würde es auch tatsächlich jeden empfehlen, da mal jetzt reinzuschnuppern und das zu probieren halt, Homeoffice, vom Homeoffice aus zu beraten, also online zu beraten, obwohl ich weiß, dass viele das jetzt einfach mal ungeil finden halt.
0: Was findest du, wenn du gerade gesagt hast, ungeil, was findest du denn so geil daran, von zu Hause aus, ohne persönlichen Kundenkontakt jetzt vis-à-vis, -vis, dass man sich gegenüber sitzt zu haben?
2: Ja, bei mir ist es zum einen so, dass, dass meine Familie halt so ein, so ein ganz große Batterie ist halt, die mir ganz viel Kraft gibt und so. Und das ist halt immer geil, wenn du dann mal ähm, kurz nach oben gehen kannst und, und Hallo sagen kannst oder keine Ahnung was halt. Also du bist in der Nähe halt, das ist einfach schön. Und ähm, wenn du deine Familie nicht magst, dann äh, sparst du dir immer in Fahrzeiten halt. Du kannst mehrere Termine machen. Und was auch immer gut ist, du hast alles da. Also wenn, wenn der Kunde dann fragt, ey, wie ist denn das dann bei indischen Elefanten mit der BU? dann habe ich die Bücher da, wo ich nachschauen kann und ihm das dann gleich beantworten kann, weil wenn ich bei ihm wäre halt irgendwie unterwegs, dann dann müsste ich sagen, oh, das habe ich im Büro, tut mir leid, muss ich dann nachschauen. Und das finde ich so die die coolen Sachen. Ich glaube auch, dass es vielen Kunden angenehmer ist, dass es einfach von zu Hause aus machen können oder von wo auch immer aus. Also es ist ja, ich mache ja BU und wenn du eine BU brauchst, dann hast du einen Beruf. Ja, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Und dann sagen die Berufstätigen immer, ja, ich kann ab 18 Uhr oder so. Und dann sage ich halt, da kann ja ich ja nicht mehr, da arbeite ich halt nicht mehr. Dann also mhm. ja, wieso? Naja, ich arbeite halt auch zu normalen Arbeitszeiten. Es wäre assi, wenn ich von 18 bis 24 Uhr arbeiten würde, damit ich immer dann Zeit habe, wenn die Kunden Zeit haben. Und so kannst du dann auch was machen in der Mittagspause oder sowas. Und das geht halt auch viel einfacher, wenn du es über Homeoffice machst.
3: Mhm.
0: Ist es nicht so, dass wenn man Homeoffice hat und du gesagt hast, man kann ja auch mal eben kurz nach oben gehen, dass man vielleicht mehr abgelenkt ist, wenn man das von zu Hause aus arbeitet, als wenn man das Ganze tatsächlich in einem outgesourceten Büro, also in einem eigenen Büro hat?
2: Das ist, glaube ich, eine Typfrage. Also da ist es bei mir so, ich kann das sehr, sehr stark trennen voneinander und dann auch wirklich hochgehen, Telefon aus, beziehungsweise ich sehe, dass es klingelt und ich gehe nicht ran. Hm. Ähm, sowas kann ich sehr stark trennen. Ich kenne genügend Leute, die sagen genau das halt, ich, dass sie es nicht trennen können halt und dass ihnen das zu, zu schwer ist, aber dann kannst du ja die Tür zumachen unten bei dir im Keller halt oder dann brauchst du halt den Raum, wo du, wo du absperren kannst und dann musst du halt deiner Familie sagen, jetzt bin ich nicht erreichbar, ich mache jetzt ein Interview mit Patrick Hamacher oder sowas mhm. und dann, dann wissen die halt, ich melde mich in fünf Minuten wieder oder sowas halt. Mhm. Und das ist aber eine Typsache halt. Ne? Also was, was aber viele Leute... Jetzt, glaube ich, so machen ist, ist so eine psychologische Kiste halt, dass die einfach sagen, halt jetzt werde ich dazu gezwungen und deswegen finde ich es kacke. Hm. Und da sollte man sich davor hüten. Also man sollte das jetzt schon jetzt annehmen, mal ganz offen einfach probieren und dann einfach mal schauen, wie haben die Kunden das angenommen, wie gut hat das funktioniert und wie cool war das überhaupt halt. Weil wenn du Kundenberatung vor Ort machst, dann schaust du ja auch dieselben Sachen an. Hm. Also ist ja nicht so dass der dir ins Gesicht schaut und sich denkt halt, boah, ist der Wenzel hübsch und jetzt kaufe ich eine BU. Beziehungsweise wenn sie das machen halt, dann wäre es ja auch krass, weil wenn sie dann zu dir kommen, dann sehen sie, du bist hübscher und kaufen dann die BU von dir. <lacht> <lacht> und nein, also ne, also weißt du, was ich meine halt. Also wenn du jemanden hast, der dann so auf diesen persönlichen Kontakt steht, dann, dann ist es auch jemand, der nicht unbedingt auf die Fakten steht und dann kannst du den auch wieder verlieren, wenn ein anderer sympathischer rüberkommt als du. Und ich bin grundsätzlich eher der Typ, der auf, auf Fakten basiert äh, verkauft und entsprechend schaue ich mit dem in den gleichen Bildschirm, ob das jetzt online ist oder ob das offline wäre, da ändert sich nichts groß halt. Und wenn man es mal so aufbaut, dann glaube ich, ist Homeoffice kein großer Unterschied zum normalen Beratungsalltag.
0: Wie machst du das denn jetzt konkret mit deiner Beratung und mit deinem Verkauf und den Kunden, wenn du jetzt bei dir, wie gesagt, in deinem Homeoffice, in deinem Keller sitzt und der Kunde dann bei sich ist, machst du das Ganze sehr stark telefonlastig und teilst dann einfach nur einen Bildschirm über ein Programm oder machst du das Ganze auch über Videoberatung?
2: Also wenn der Kunde einen Bildschirm haben möchte, dass der irgendwie eine PowerPoint sieht oder dass wir gemeinsam dann Bedingungen durchgehen, dann mache ich das natürlich über Online, über Videoberatung. Ja, also dann, dann dann, hast du ja bei den meisten Tools dann eh dein kleines Gesicht irgendwo im Eck oben äh, und dann siehst du den großen Bildschirm und wir schauen uns das äh, gemeinsam an. Es gibt aber echt immer noch viele, und ich möchte behaupten, das sind 50 Prozent, wenn nicht so sogar ein bisschen mehr, die sagen, lass einfach telefonieren. Mhm. Aber es sind jetzt mehr geworden, die sagen, nee, lass mal hier äh, Zoom, Flexperto, Bridge, Teams oder was auch immer machen, weil die das jetzt auch von der Arbeit her kennen. Ja. ja früher war das ja noch alles total äh, exotisch und keine, keine Sau hat, also vielleicht hast du einen Teamviewer mal gekannt halt, weil da deine IT sich drauf geschalten hat und dir den Computer repariert hat, aber der Rest war irgendwie, keine Ahnung, hat kein Mensch gekannt und fanden auch alle irgendwie komisch und war den Leuten dann auch zu stressig, sich da einzuwählen, was runterzuladen und so weiter. Und mittlerweile hat jeder Zumindest Teams ist echt weit verbreitet mittlerweile, Zoom kennt auch fast jeder und da ist dann die Bereitschaft schon größer geworden, aber es sind immer noch viele, die sagen einfach, lass uns telefonieren, das muss ich nicht sehen, lass uns darüber reden und dann schicke ich ihm das zu und im Nachgang telefonieren wir dann halt entweder nochmal oder der schickt die Fragen dann per E-Mail.
0: Also du meinst jetzt die vorab -Anfrage, die Gesundheitsangaben, die dann Solche zurückkommen? Solche Sachen, ganz genau, ja. Jetzt sagst du ja von dir selbst, dass du ein Klugscheißer seist. Hm. Da stimmst du mir, glaube ich, hoffentlich zu, weil sonst ja, habe ich falsch recherchiert.
2: Nein, Quatsch, alles klar.
0: Und dass äh, natürlich auch es ja eigentlich immer so ist, dass der Typ des Vermittlers ja auch ähnliche Typen an Kunden anzieht. Ja, also äh, das muss ja irgendwie muss ja da im Vorfeld auch schon vor dem ersten Kontakt, wenn man jetzt irgendwie ja, online schaut ja, ja. und so weiter, muss ja schon eine gewisse Symp Sympathie da sein. Ähm, kannst du da äh, in deiner Kundenklientel kannst du da irgendwie so ein bisschen ein bisschen unterscheiden, welche, welche Art welche Typen?
2: Welche, welche ähm, Art der, von Flugscheiße ja, ja. das sind oder?
0: <lacht> nee, nicht, 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 dass es alles nur Klugscheiße sind, das wollte ich damit jetzt nicht sagen, äh, sondern ähm, ob du da irgendwie so sagen kannst, okay, es ist jetzt äh, viele viele der Lehrer zum Beispiel, die greifen eher lieber zum Telefon und die Ingenieure, denen ist es dann doch wieder äh, recht, wenn man das über Video macht oder ist das einfach bunt gemischt? Und gibt es da vielleicht auch Altersstruktur technisch äh, aus deiner Erfahrung
2: irgendwelche Unterschiede? Ich würde sagen halt, dass bei mir bei den, bei den Klugscheißern tatsächlich so ist, die wollen über... Telefon von mir beraten werden ganz häufig und das dann im Nachgang zugeschickt bekommen, um das selbst recherchieren zu können, um mir dann die Unterlagen mit Anmerkungen wieder zurückzuschicken. Mhm. Ja, und das ist jetzt halt also kein Witz, was bei mir relativ regelmäßig, ich meine jetzt nicht jede Woche, aber so zwei-, dreimal im Jahr Ändern meine Kunden die Anträge der Versicherer? Also dass sie darin halt Schweigepflicht und Bindungserklärungen abgeändert haben wollen. Da muss ich erklären mit Versicherer, können wir da bitte drauf verzichten? Können wir es bitte so machen? Geht das irgendwie anders? Weil sonst unterschreiben die das nicht halt. Und das äh, habe ich dann schon auch immer wieder. Und das ist dann äh, auch oft so, dass die mir dann in Bedingungen, da wollen die wissen, hier steht Beitragsbefreiung und hier steht Beitragsfreistellung. Was bedeutet das eine, was das andere? Sodass die wirklich in die Details reingehen und da Sachen wissen wollen, die ich noch nicht mit irgendwelchen Artikeln beantwortet habe.
0: Mhm. Gibt es denn da jetzt irgendetwas, wo man dich als den Bupermann, also den BU-Supermann, wo man dich noch irgendwie aus der Fasson locken kann, dass irgendwas ist, wo du selbst noch mal nicht sofort weißt, wo das Ganze steht?
2: Ja, immer bei den gesetzlichen Zusammenhängen, wenn es dann darum geht, ähm, kürzlich war die Frage ähm, bei Beamten mit Kindern, äh, wie lange die da Beihilfe bekommen, mhm. ob das mit dem, ob, wie viel die zu verdienen dürfen. Wo ich mir halt sau sicher bin, das hängt einfach am Kindergeld. Solange die Kindergeld beziehen, äh, sind die Beihilfe berechtigt. Ja? Mhm. Aber da wüsste ich jetzt überhaupt nicht, wo steht. Das, das wäre so ein Ding. Da bin ich dann auch erstmal raus. Oder wenn die Leute steuerliche Sachen wissen wollen, da weiß ich vieles. Also die Einkommensteuerdurchführungsverordnung 55 oder Einkommensteuergesetz 22, die, die hast du halt parat. Aber wenn es dann darum geht, dann irgendwelche komischen Betrachtungen, wenn die GmbH die BU zahlt, was passiert dann? Boah, hm. da bin ich dann auch raus halt. Aber. Das Coole ist ja, wenn du spezialisiert bist, dann, dann ist es echt selten, dass die Leute komischere Fragen haben als die, die du nicht schon mal hattest.
3: Hm. Ja.
0: Okay, gut. Und jetzt an alle
2: Hörer, äh, wenn
0: die Fragen, die Philipp Wenzel jetzt gerade aufgestellt hat, wenn ihr das wisst, dann schickt ihm einfach mal eine Mail mit der ja,
2: cool. richtigen Danke.
0: Antwort. Hm. Ja. ja, Philipp, das war's auch schon mit dem kurzen Interview. Ich wünsche dir jetzt weiterhin viel Spaß in deinem Keller. Dankeschön. Ich äh, gute, gute Gespräche. Und ähm, auch ich weiß, bist neulich mal ein bisschen gestolpert. Auch dafür ja, ja. gute Besserung. Dankeschön, wird
1: schon, wieder, wird schon wieder, Alles Gute, danke. Bis dahin eine
2: schöne Zeit, mach's gut, ciao.
1: Ein dickes Dankeschön geht nach Chemnath in Oberfranken an den. An, ist das Oberfranken ja, ne? Chemnath ist Oberfranken, oder? Ähm. Argus. Auf jeden Fall Franken ist es. Ja, das wirklich ein großer Unterschied, aber ich glaube, es ist Oberfranken. Ja, an den Philipp natürlich für dieses kurzweilige Interview. Und damit würden wir auch schon in die nächste Rubrik einsteigen. Hot or not? Die Versicherungswirtschaft öffentlich am Pranger, das hat man nicht so häufig, aber hier schon. Und zwar in der Talkshow mit Anne Will. Da hat vor ähm, wenigen Tagen, nämlich genau vorgestern, Finanzminister Olaf Scholz die Versicherungswirtschaft scharf angegriffen. In seinem Statement rückte er dabei den angeblichen Lobbyismus in der Branche in die Nähe zum ak aktuellen Maskenskandal. Also auch ein starker Tobak, würde ich sagen, mhm. bei dem sich also Politiker, wie, wie bekannt, am äh, aktuellen Bedarf an Schutzmasken bereichert hatten. Ja, ich würde sagen, machen wir mal einen kleinen Auszug und hören wir da mal rein, was der, der Olaf Scholz da so zu sagen hatte.
4: Norbert Walter-Borjans hat in der FAS gesagt, das Prinzip, eine, dass eine Hand die andere wäscht, sei in Teilen von CDU und CSU immer wieder zum Vorschein gekommen. Das Waschmittel dabei ist Geld. Und dem stehen in diesen Parteien einige besonders nah. Stimmen Sie zu? Ich finde auch, dass da ein großes Problem sichtbar wird. Und äh, das will ich jetzt gar nicht verhehlen bei aller Höflichkeit, die ja dazugehört. Mir fallen ja gleichzeitig mit solchen Vorfällen die schlimme, schlimme Sachen sind und wo man wirklich sagt: Wie kann jemand darauf kommen, dass er etwas tut, dass seine Aufgabe ist, als Abgeordneter nämlich darauf hinzuweisen, dass er, wenn Maskennot ist, da jemand ist, der sie herstellen würde, er sich dafür irgendwas überweisen lässt oder an seine Partei spenden lässt? Das ist ja nicht besser. Beides geht nicht. Aber was mich schon sehr bedrückt ist, dass es auch im Infight der Politik, wenn man das mal so sagen will, immer wieder sichtbar wird, dass es ganz harte Interessen gibt, mit denen man diskutieren muss. Ob es nun um ein, ich mach mal ein paar Beispiele, um ein Provisionsdeckel für Versicherung gibt, also dass da nicht so viel gezahlt wird. Da sitzen hart Leute im Bundestag, die wissen, warum sie das bekämpfen, nicht aus allgemeinen Erwägungen, sondern die haben viele, die, die schätzen die Leute, die die Provisionen kassieren, um es mal höflich zu sagen. Ja, starker
1: Tobak, wie gesagt. Versicherungslobby ist nach Ansicht von Olaf Scholz genauso unredlich wie die Maskendealer im Bundestag. Ja, was meinen wir dazu, Patrick? Hot
0: or not? Ja, absolut not. Natürlich not, not, not. Äh, mehr muss man dazu nicht sagen. Also ich glaube, da jetzt über einen Kamm geschoren zu werden, äh, halte ich nicht unbedingt für vernünftig.
1: Ja, schließe ich mich absolut an. Also doch gewiss... Eine gewisse Siegesgewissheit in Bezug auf die Bundestagswahl strahlt er da aus, ähm, sollte sich aber nicht allzu viele Feinde machen. Aber mehr sage ich dazu auch nicht. Gehen wir zum ja. nächsten Thema. Ja, und zwar <lacht> gehen wir zum nächsten Thema, was auch nicht so
0: schön ist. Konsumflaute in Deutschland lautet da oder kann da die Überschrift lauten. Die privaten Haushalte haben nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Jahr verdammt wenig eingekauft. Insgesamt war es der stärkste Rückgang privater Ausgaben seit 1970, nämlich über fünf Prozent war dieser Rückgang. Natürlich ein Ereignis der langen Lockdowns und der Schließung von Betrieben. Und da konnte auch die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer im vergangenen Jahr kaum etwas entgegensetzen. Nun stehen wir laut Auskunft mancher Experten vor Beginn einer dritten Welle. Und der nächste Lockdown wird auch ebenfalls diskutiert. Obwohl wir inzwischen Impfstoffe und Testmöglichkeiten haben und viele andere Nationen vormachen, dass es auch ohne hammerharten Lockdown geht. Daher die Frage, vertragen wir noch einen weiteren harten Lockdown? Wäre das hot? Or not?
1: Ja, also aus meiner Perspektive wäre es not, würde ich mal sagen. Also ich glaube, jetzt wäre es so ein bisschen an der Zeit, ähm, wo, wo eben tatsächlich die, die Möglichkeiten schon da sind, sich mal ein bisschen darauf zu besinnen, dass man die Dinge auch ein bisschen anders gestalten kann. Ne? Also viele andere Nationen haben es ja gezeigt, dass es auch tatsächlich geht, wenn man, wenn man sich um Beschaffung vernünftig kümmert, wenn man die Sachen gut strukturiert. Aber naja, also ich wäre gegen einen wie auch immer gearteten neuen harten Lockdown. Ja, sehe ich genauso. Wir sind uns heute total einig, Patrick. Ja, total.
0: total. Ja. Mal gucken, ob wir jetzt beim nächsten Thema, ja, ähm, ob stimmt. wir da
1: vielleicht auch... Un Und dann sind wir auch noch... uneinig sind. <lacht> ja, aber, wir sind aber, aber witzig ist, wir sind auch jetzt äh, hart auf not. Also das haben wir sonst nie. Wir sind sonst immer so vermittelnd. Stimmt. Ja,
0: ja. ja nee, wir, wir, müssen, wir müssen jetzt hier mal, wir müssen mal hier andere Seiten. Wir müssen mal auf.
1: Farbe bekennen. Oh, ja, richtig. <lacht> richtig. <lacht> ja. Ja, nächstes Thema beschäftigt sich mit mit einem ja einem besonderen Fall aus Skandinavien und zwar wird dort diskutiert das Thema höhere Rente durch Corona in Schweden ähm, wird ja eine neue corona bedingte Konsequenz diskutiert und zwar hat der Chefaktuar der schwedischen Rentenbehörde der Erland Eckheden heißt er ähm, hat äh, ja angedeutet dass aufgrund der Corona Pandemie die bis über viele Jahrzehnte gewachsene Langlebigkeit der Menschen einen durchaus einen Dämpfer erleiden wird, einen kleinen, aber zumindest einen spürbaren. Ja, und für, seinen San, für, für sein Land, also für Schweden, sieht er die Lebenserwartung aufgrund von Covid-19 nun auf das Niveau von 2015, also immerhin ein paar Jahre zurückgeworfen. Und deshalb schlägt er auch vor, die staatliche Basisrente in Schweden um einige Euro, nicht viel, aber die Rede ist so von vier bis sechs Euro im Monat pro Rentner zu erhöhen. Ja, seitens der deutschen Rentenversicherung haben wir da noch nicht so viel gehört. Aber es wäre doch vielleicht mal aktuarisch auch ein Thema. Also was meinen wir? Soll der Staat die gesetzliche Rentenberechnung Corona-bedingt ein Stück weit anpassen, Patrick? Hot or not? Uh, das ist jetzt schwierig. Das ist
0: jetzt schwierig. Da kann ich jetzt kein wirkliches Hot oder auch kein wirkliches Not zu sagen. Wobei ich tatsächlich Richtung Hot tendieren würde, weil wenn es tatsächlich statistisch nachgewiesen werden kann, dass Covid-19 die Lebenserwartung kürzt, dann ist ja äh, mehr im Topf, weil ja früher aufgehört wird zu ist zahlen im, im Schnitt. Und deswegen kann auch durchaus die gesetzliche Rente
1: erhöht werden. Ja, also aus Kollektivsicht wird zumindest mal so ein, so ein Nachrechnen, wird, wird mhm. glaube ich mal angesagt. Ja, finde ich ja, auch. ja. Ja.
0: Könnte man machen. Also es ist ja, ist ja jetzt nicht viel für die einzelne Person, also vier bis sechs Euro, äh, was du ja gesagt hast, aber in Summe macht das ja schon, glaube ich, relativ viel aus.
1: Also in Summe auf jeden Fall und auch vier bis sechs Euro ist auch Geld pro Monat nämlich, wenn man es so aufs Jahr hochrechnet für einen Rentner, ja ist auch Geld, also darf man, muss sollte man schon, schon überprüfen. Können wir ja mal nachfragen in München bei der Deutschen Rentenversicherung.
0: Genau, genau Du rufst jetzt mal kurz an und ich gehe jetzt mal weiter zur nächsten Rubrik, weil da hat nämlich unsere geschätzte Kollegin Franziska wieder einen Impuls. Und dieses Mal geht es um das Thema Lesen. Und da Lesen ja bekannterweise Zeit kostet, gibt sie in ihrem aktuellen Impuls ein paar durchaus spannende Alternativen zum Lesen vor.
1: Dein Impuls von und mit Franziska Zepf.
5: In meinem letzten Impuls ging es ja um das Thema Lesen und Weiterbilden. In diesem Zusammenhang höre ich von euch ganz häufig, ich bin zu müde zum Lesen, ich schlafe da immer ein oder ich finde Lesen zu langweilig oder ich nehme mir einfach keine Zeit zum Lesen oder ich möchte die Bücher nicht drumstehen haben und, und, und. Ich denke, jeder hat schon mal irgend so ein Vorurteil selbst gehabt oder es zumindest gehört. Deshalb möchte ich euch jetzt einfach mal zwei Alternativen vorstellen, die ich sehr, sehr gerne nutze. Meine absolute Lieblingsalternative zum klassischen Buch ist BookBeat. BookBeat ist eine App, in der ihr unbegrenzt Hörbücher hören könnt. Ich persönlich konsumiere wahnsinnig viele Hörbücher. Ich höre mindestens zwei Hörbücher pro Monat. Ihr könnt hier verschiedene Sprachen finden, ihr könnt wirklich eine unglaubliche Menge an verschiedenen Titeln dort äh, anhören. Und deshalb bin ich ganz, ganz, ganz glücklicher und begeisterter Konsument von BookBeat. Für die ganz Ehrgeizigen unter euch gibt es aber nochmal eine Alternative und zwar Blinkist. Blinkist ist wiederum eine App, in der ihr Bücher anhören könnt, aber zusammengefasst. Komprimiert in einige Minuten ist so ein ganzes Buch, viel schneller zu lesen und zu begreifen als bei BookBeat. Testet es einfach mal. Ich muss sagen, ich bin ganz klar Team BookBeat. Ich höre mir gerne die ganze Story rund um das Buch an, um es wirklich zu verinnerlichen. Ich kenne aber auch ganz, ganz viele Kollegen, die mit der zweiten Variante super happy sind. Hauptsache, ihr hört oder lest.
0: Aber man kann natürlich auch, anstatt Hörbücher zu hören, Podcasts hören würde ich jetzt einfach mal so ganz uneigennützig hier mit einwerfen das und stimmt. versuchen, eine schöne Überleitung zu finden, die auch mit Hören zu tun hat, weil du, Rainer, hast wieder aus deinem reinerschen, demskischen
1: Köchelverzeichnis uns Musik rausgesucht. Das habe ich natürlich gemacht. Heute hatten wir eine richtige Turbo-Folge. Also wir kommen richtig schnell zu Potte, würde ich mal sagen. Wir sind schon wieder bei der... Bei der Musik, ja. Und in dieser Folge möchte ich euch wieder auf eine musikalische Reise in, in so meine Lieblingsregion mitnehmen. Und zwar diesmal nach Finnland zu einer Kombo, die einen recht ungewöhnlichen Namen trägt, aber gleichwohl das Zeug, würde ich jetzt mal sagen, zum Mainstream hat. Der Titel, den ich euch gleich spielen werde, der stammt aus dem Jahr 2011, hat also schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber er begleitet mich auch schon einige Jahre, höre ich immer gerne morgens beim Laufen. Die Rede ist von der Formation Brother Fire Tribe, so heißen die. Und die werden gleich durchstarten mit dem Titel Play It From The Heart. Ja, und bevor wir euch damit erfreuen, würde ich sagen, freuen wir uns auf euch. Nicht nur in dieser Podcast-Ausgabe, sondern natürlich auch in der nächsten am kommenden Dienstag, dem 23. März. Da nämlich, Patrick, feiern wir unseren ersten Geburtstag. Das haben wir schon mal angekündigt. Ja, das haben wir schon mal angekündigt. Da muss jetzt einer von uns beiden
0: oder wir beide einen Kuchen backen. Ja, was machen denn für einen ja. Kuchen? Ach du, das ist mir eigentlich egal. Hauptsache lecker. Was ist dein Lieblingskuchen? Oh, das ist jetzt, also mein, mein, mein Geburtstagskuchen, da muss ich jetzt einen Schwank aus meiner Jugend tatsächlich erzählen. Ich habe ganz früher hatte ich immer den sogenannten karina Nussan-Torte ähm, als Geburtstagskuchen. Und äh, das war eine Backmischung von äh, Dr. Ich sage jetzt keinen Namen, aber man kennt ihn.
1: <lacht> jetzt was ja. gesagt.
0: Ja, und äh, mittlerweile hieß dann das Ganze nicht mehr Karina torte sondern Tortina. Mhm. Äh, und es gibt es so nicht mehr zu kaufen, aber es gibt noch auf der Seite von Doktor, ich weiß den Namen gerade nicht, gibt es tatsächlich noch dieses Rezept und das ist nach wie vor mein Lieblingsgeburtstagskuchen. Und den gibt es äh, jedes Jahr am 28. November, also ist noch ein bisschen hin. Äh, aber deswegen könnte ich eigentlich auch ganz gut damit leben, jetzt zum Geburtstag unseres Podcastes so eine Carina-Nussan-Torte
1: zu verspeisen. Das wäre doch mal was. Also irgendjemand backte den offensichtlich immer regelmäßig im November. Mhm. Könnte natürlich jetzt auch mal im März hier so einen Kuchen
0: kriegen. Ja, ja oder, oder, auch, oder auch Hörer, Hörer Hörerinnen, äh, die sich gerade mhm. angesprochen fühlen. Äh, wir nehmen unseren Podcast ja immer einen Tag vorher auf. <lacht> genau. Ähm, also von dem her, ihr habt noch ein bisschen Zeit äh, bis zum 23. März. Adresse ist auch bekannt. Gerne einfach zukommen lassen.
1: Genau, nach Würzburg in, wie heißt die Adresse nochmal? Ist, ja, genau, das ist, ist die Domstraße. Die in, in Domstraße, direkt am, am, am diesem sehr, sehr schönen Platz, wo ich auch schon mal war, ja. also
0: das ist, ist der Sternplatz, so heißt er.
1: Genau. Beim Doktor auf der Seite gibt es das Rezept, ähm, mhm. würde ich also äh, durchaus empfehlen, dem Patrick, das, das, äh, diesen Wunsch zu erfüllen.
0: Ja. Und was soll, man, was soll man zu dir nach München schicken? Das ist ja auch so, dann die nächste Frage. Wenn ich schon Kuchen bekomme, äh, welchen möchtest du denn haben?
1: Ja, ähm, bei mir ist es tatsächlich boah jetzt ähm, mm, 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 ich sag mal so ein richtiger Käsekuchen mhm. also so ein Quark Quark Käsekuchen ja. mit Mandeln und Rosinen mhm. auch ja. lecker auch lecker. Ja. Jetzt haben wir unsere kulinarischen Wünsche gut getan. Das ist super. Und jetzt, jetzt würde
0: ich sagen, Musik ab ihr, oder? <lacht> Moment, genau. ein, ein, eine Sache noch, bevor Musik abgeht. Ähm, denkt alle dran, wenn ihr heute am Dienstag das Ganze hört, morgen am Mittwoch ist wieder der
1: Zukunft für Finanzberatung. Ja, Branchentalk. Ist der Zukunft für Finanzberatung. Branchentalk, nämlich diesmal mit sehr illustren Gästen. Wir reden über die Poollandschaft mit dem äh, Rolf Schünemann von der BCA, mit unserem Podcast-Kollegen, der da heißt. Thorsten Jasper. Thorsten Jasper. Und mit dabei ist auch der Michael Heinz vom BVK. Wird eine ganz coole Runde. Wer das nicht mehr rechtzeitig hört, kann natürlich die Aufzeichnung auf, auch hören und anschauen auf dkm365.de Branchentalk. Jo, jetzt ja. haben wir, glaube ich, alles durch. Jetzt, sind wir, jetzt haben wir schon durch. alle wieder vergessen, was für eine Musik wir spielen, aber das ja. ist auch wurscht. Play it from the heart. So heißt ich. der Titel. Genau. Und da
0: freue ich mich jetzt drauf und ich freue mich natürlich auch oder wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn es da wieder heißt
1: Wir zusammen. Ciao.
3: We